0: Hoy es día 8 de febrero de 2017 y este es el programa número 59 de Entre Personas. En el programa de hoy leo y comento las respuestas a la pregunta del mes de enero. ¿Qué hábitos tenéis de compra y lectura de libros de desarrollo? ¡Vamos allá! La pregunta del mes de enero planteaba la siguiente pregunta. ¿Compráis libros de desarrollo de competencias? ¿Habéis comprado alguno alguna vez? ¿Lo habéis regalado? Si lo compráis, lo compráis en papel, lo compráis en digital. ¿Cuántos libros de este tipo compráis al año? ¿Lo compráis por recomendación de alguien? ¿Los buscáis vosotros? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, preguntaba sobre, sobre cuáles son vuestros hábitos de lectura y compra de libros sobre desarrollo de competencias o sobre desarrollo en general, ¿no? Bueno, pues 11 personas me han enviado sus respuestas por email y alguna incluso con recomendación de libro. Así que ahí van. Empezamos por Raúl, tocayo mío, y contesta o responde lo siguiente. Hasta la fecha no he comprado ningún libro de desarrollo profesional. Bueno, aunque sí creo recordar haber leído dos que me han recomendado. Lo que sí que suelo hacer es, si en algún momento dado deseo desarrollar alguna habilidad, buscar sobre todo a través de Internet información al respecto que me pueda ayudar. Por último, darte las gracias por los podcasts con los que nos brindas, que nos sirven, al menos en mi caso, a plantearnos nuevamente algunas cuestiones que quizás por el día a día dejamos de darles la importancia que se merecen. Muchas gracias, muchas gracias por el reconocimiento, Tocayo, por el reconocimiento a estos programas de, de podcast que hago. Y, y bueno, pues empezamos con una persona que no compra libros, él, él mismo lo reconoce, de este tipo, sino que lo que hace es que para desarrollarse busca información en Internet. Y, y me parece genial porque... Al final cualquier recurso es bueno. Internet es verdad que puedes encontrar cualquier cosa. También hay mucha basurilla, evidentemente. Pero, pero bueno, puedes encontrar cosas muy interesantes. Así que me parece también una buena forma de desarrollar competencias, por supuesto. Vamos ahora con la respuesta de Nuria. Y Nuria dice, que, dice lo siguiente. Sobre si compras libros de desarrollo de competencias, dice, solía hacerlo en el pasado. Ahora hace un tiempo que no compro, aunque me han regalado uno recientemente. Ante la pregunta de ¿has comprado alguno alguna vez? Dice sí, y también ha regalado alguno. Y, y los prefiere en papel, pone que lo prefiere en papel. Y, y la pregunta, ¿cuántos libros de desarrollo de competencias eh, compráis al año? Contesta, actualmente no compro. En el pasado yo diría que uno por año. Vale. Y, y a la pregunta si, pues, si lo compra por recomendación de alguien o, o los busca, dice por recomendación de alguien. Muy bien. Muchas gracias, Nuria, por tu información. Y es cierto algo que, que dejas caer o que yo interpreto, ¿vale? Que leer lleva su tiempo, ¿no? Es algo que quizá cuando tenemos tiempo, en momentos de nuestra vida, cuando tenemos más tiempo, realizamos con, con, con bastante hábito, ¿vale? Pero quizá en otras épocas de la vida, pues eh, cuesta un poco más, porque estamos más cargados de trabajo o tenemos otras, bueno, otras ocupaciones, otras responsabilidades, etcétera, etcétera. O sea que es verdad que hay momentos y momentos, ¿no? o temporadas y temporadas, así que eso es totalmente cierto. Y además ¿por porque leer sobre competencias requiere, al menos en mi opinión, pues un trabajo importante. ¿no? Es, como, bueno, es como cuando estudiábamos, no estudiar era, era un trabajo, ¿no? es decir, subrayar, anotar, eh, pues eh, añadir comentarios propios, eh, apuntarse cosas concretas para, para hacer, para realizar, bueno, pues todo eso requiere un trabajo y, evidentemente, eso pues requiere cierta presencia de, de espíritu ¿no? o de concentración. Así que, evidentemente, lleva su tiempo y hay que encontrarlo. Así que, por supuesto que depende de las etapas de, de la vida o de épocas. Muy bien, gracias, eh, Nuria, por tu respuesta. Vamos ahora con Nacho. Y Nacho dice, no es muy habitual leer, leer libros de, de desarrollo de competencias. Si leo alguno, suele ser facilitado por la empresa y el formato suele ser digital. Lo que sí manejo habitualmente es el diccionario de competencias corporativo, el cual viene internamente. Igualmente, trabajamos de manera estándar con una o dos consultoras sobre temas de competencias. Bien, muchas gracias, Nacho, por tu respuesta. ¿no? Eh, como dice Nacho, pues hay empresas que invierten en libros para, para sus, sus trabajadores, para, para las personas que trabajan allí, como recursos para el desarrollo. Y además me parece muy acertado, ya que esto pues va, va en consonancia con, con lo que yo suelo bueno, recomendar mucho, ¿no? que es que al final las empresas tienen la responsabilidad de ofrecer recursos de desarrollo a las personas. Y esto es para que ellas ejerzan su responsabilidad de desarrollarse, porque esa responsabilidad recae en la propia persona la de desarrollar sus competencias, ¿no? pero la empresa tiene que darle, ofrecerle recursos apropiados ¿no? y uno de ellos, evidentemente, es, pues pueden ser libros. Nacho también apunta el tema de los propios documentos internos y me parece totalmente correcto. ¿no? Algunos diccionarios de competencias pues, recogen descripciones, conductas y, y aspectos muy a tener en cuenta para el desarrollo de competencias, así que vamos, lo veo perfectamente útil ¿no? para, para poder desarrollar competencias. Vamos ahora con la respuesta de Virginia y Virginia dice lo siguiente «Me suelo comprar bastantes libros para el desarrollo de competencias y de todo lo relacionado con el mundo empresarial prefiero comprarlos en papel me gusta manosearlos, apuntar cosas, subrayar aunque también puedes hacerlo en los digitales y me resulta más sencillo volver sobre ellos cuando busco algún ejemplo, alguna metáfora o algún pasaje en particular. Pero la verdad es que últimamente estoy comprando bastantes digitales, por diferentes motivos. Encuentro ya varios que solo existen su edición en castellano en formato electrónico. Si comparas precios, a no ser que sea uno muy reciente, son mucho más económicos. Hay un montón sobre 5 o 6 euros cuando en papel no bajan de 10 o 15. Los subrayados y las notas puedes enviártelos al email, ya los tienes digitalizados... Y lo más peligroso, dice Virginia, irse de compras a Amazon es tan sencillo que se vuelve muchas veces irresistible, por no hablar de lo cómodo que es llevarte todos los libros en el bolso sin que prácticamente pese nada. Yo suelo leer varios de distintos géneros a la vez y no sé cuál me va a apetecer leer cuando voy de viaje o a hacer cola en el médico. Sí que regalo libros sobre competencias y sobre management, pero solo a personas concretas. No todo el mundo acepta bien este tipo de regalos porque los incluyen en un saco que denominan de autoayuda. Creo que casi todos los libros nos autoayudan, sobre todo si son buenos. Te hacen pensar, ver otras realidades, otros razonamientos, te ayudan a formarte un criterio, pero no todo el mundo lo entiende así. Los reyes magos... Me trajeron un e-book nuevo este año, así que mi media de compras ha subido este mes. Pero al año te diría que alrededor de 10 libros de este tipo me compro. Normalmente porque oigo hablar de ellos sin ninguna referencia es difícil que ya compre. Demasiados bodrios me he comprado ya. Obviamente, si lo ha escrito un amigo, no dudo en comprarlo. Mucha suerte con tu lanzamiento. Este lo compraré en papel, ya que espero que me llegue dedicado. Ahí está otra ventaja del papel, se puede dedicar. Muy bien, eh, Virginia, muchas gracias por tu respuesta y por supuesto que tendrás tu ejemplar dedicado y firmado, faltaría más. Y lo que comentas sobre el libro digital creo que, que todos estamos de acuerdo, ¿no? es más barato, los comentarios y subrayos se, se digitalizan como tú dices, se pueden llevar cientos de libros bajo el brazo eh, o en el bolso si eres mujer sin que te pesen Y eh, e no, incluso no ocupan sitio en casa. Los que compramos muchos libros sabemos que esto llega a ser un problema. Eso llega a ser un problema, ¿no?, el, el, la casa llena de libros. Y, y, bueno, y además te voy a revelar un secreto. Mi libro saldrá en edición en papel y en digital. Así que, Virginia, pues podrás comprar ambos. Así que podrás disfrutar de esos beneficios del libro digital, pero también de esos beneficios que también mmm, nos has comentado que te encantan los libros en papel. Así que puedes tener las dos versiones. Esto es fantástico. Bueno, vamos con el, con el comentario de Roberto. Roberto dice, en primer lugar, darte la enhorabuena por la publicación de tu primer libro. Estás hecho un fenómeno. Eh, bueno, hago un paréntesis. Muchas gracias, Roberto. Eh, muchas gracias. Pero eh, quiero hacer una aclaración con respecto a esto. A ver, actualmente cualquiera puede publicar un libro. Incluso, eh, incluso para su venta. Eh, las tecnologías actualmente te permiten que cualquier texto que escribas esté para su venta en Amazon con unos cuantos clics de ratón. Es así. Otra cosa es que te lo compren, ¿vale? Lo que pasa con esto es lo que pasa con muchas cosas en la vida, que es que hay que ponerse. Y, y, y como el tiempo es el que es, pues hay que dejar de hacer algunas cosas para tener tiempo de escribir un libro. Pero vamos, que no me considero un fenómeno. vamos que Muchas gracias por el piropo, pero repito, ahora mismo cualquier persona puede escribir un libro si, si le dedica el tiempo. ¿vale? Bueno, seguimos con la respuesta de Roberto. Respos eh, respecto a tu pregunta, él continúa. Sí que compro libros de desarrollo de competencias y también he regalado y prestado alguno. Por ahora prefiero leer en papel. No te sabría decir una cantidad exacta de la cantidad que compraba al año. Y digo compraba porque me he propuesto no comprar más hasta que consiga leer todos los que tengo pendientes de lectura, que son bastantes. Los que tengo tentación de comprar, pero no compro, los voy apuntando en una lista para cuando tenga mi contador de libros pendiente de lectura de nuevo a cero. Cuando he comprado un libro lo he hecho por recomendación, colegas, programas de radio, televisión, etc. Pero también porque he entrado en una librería y tras revisar el epílogo me ha atraído y lo he comprado. Últimamente no he leído mucho. He organizado mi tiempo fuera del trabajo en la fábrica para dedicarlo a otros proyectos profesionales. Deporte, tiempo para la familia y los amigos. No obstante, en breve volveré a incorporar... Ese tiempo de lectura a mi rutina diaria. Como siempre, un placer. Cuídate y mucha suerte con el libro. Muchas gracias, Roberto, por tus deseos y por tu respuesta. Eh, dices que has prestado, pero no dices si te los han devuelto. Y es que prestar libros tiene mucho peligro. Eh. Bueno, en fin. Eh, ¿Qué razón tienes que, que leer lleva tiempo? Y es verdad que, que también, bueno, como he comentado antes, ¿no? en otra respuesta. Pero también es verdad que que la compra de libros se puede convertir en una enfermedad compulsiva. Yo, yo realmente me considero enfermo en este aspecto. O sea, soy, soy un comprador compulsivo de libros que estoy en permanente rehabilitación, eh, pero, pero a veces recaigo, es así. Lo, lo mejor es no engañarse a uno mismo. O sea, si uno es un enfermo, pues lo es y ya está. ¿no? Eh, bueno, te deseo, Roberto, que pongas tu cuenta de libros pendientes de lectura a cero cuanto antes y que vuelvas a comprar libros pronto. Mm, vamos con la contestación de Pablo. Pablo eh, me dice... Hola Raúl, sí compro y regalo. Lo prefiero en papel y los leo en viajes. Los últimos en inglés para mejorar. El título de los que estoy leyendo actualmente son Uno es eh, Business Without the Bullshit. Bien. Eh, y el otro es This is Lean Resolving the Efficiency Paradox. Bueno, pues eh, muy bien. Muchas gracias eh, Pablo por tu respuesta, por tus recomendaciones, ¿vale? que las he apuntado junto con otras que, que hacen otros, otros oyentes. Y, y la verdad es que eso de leer en otros idiomas para mejorarlos me parece un acierto, ¿no? Yo sí que lo he hecho alguna vez, leo bastante más despacio, pero, pero bueno, sí es verdad que vas cogiendo mucho vocabulario, sobre todo vocabulario técnico o específico, y eso desde luego está fenomenal. Respuesta de Alberto. Alberto nos dice, confieso que soy un pésimo lector de este tipo de libros. Habré leído tres o cuatro a lo sumo y sí que recuerdo alguno como la paradoja de James C. Hunter. Muy interesante. Esto no quiere decir que esté en contra de los mismos, ni mucho menos. Os cuento. Siempre he considerado el liderazgo como la base sobre la que sustentar nuestras competencias y el tipo de liderazgo que yo utilicé Creo que se basó en mi experiencia profesional, sufriendo a veces y disfrutando otras a jefes de lo más variopinto. No solo se aprende de lo bueno, sino que se saca mucho provecho de las malas experiencias para recapacitar en nuestros comportamientos futuros como líderes. Leí la paradoja hace 10 años y cuando la releí hace dos me vi reflejado en muchos pasajes y pensé que no había estado muy lejos de lo que todos esperamos de un líder. Algo me habría ayudado a haberlo leído, seguro. La deformación profesional te hace buscar ejemplos de liderazgo en todos los ámbitos de la vida y en todas las épocas. Y desde aquí propongo una sugerencia de lectura sobre un líder de hace 2.000 años que demostró que se podía liderar un imperio con unos valores que hoy creemos descubrir, pero que eran perfectamente trasladables a la dirección de una compañía de hoy en día. Modelo, tesón, escucha activa, equipo, orgullo de pertenencia, humildad, orientación a resultados, innovador... El personaje era hispano y fue el primer emperador de Roma no nacido allí. Efectivamente, se trata de Trajano. Mucha suerte, mucha suerte con tu libro, prometo leerlo. Muy bien, muchas gracias Alberto por tu respuesta y por tu promesa de leer mi libro. Espero que también lo compres. Eh, planteas, planteas algo de lo que estoy absolutamente convencido. Que existen numerosos recursos para desarrollar competencias. ¿vale? En este caso que expones de liderazgo, pues, pues puede ser una película, puede ser una novela e incluso puede ser entrar en la frutería de la esquina y, y, y ver cómo se atiende a los clientes, porque al final de todo se aprende si estás suficientemente atento. ¿no? Tienes que estar con la parabólica bien, bien, bien orientada y captar todo lo que hay a tu alrededor ¿no? y, y, y al final de todo se aprende. Y, y puedo afirmar que por ahí va mi libro. ¿vale? Mi libro no es un libro técnico, sino que es un libro de ficción, pero que te puede hacer reflexionar sobre algunos aspectos de la comunicación entre personas. ¿Vale? Va por ahí un poco el, el tema. Mm, me, apunto, me, apunto a Trajano, ¿vale? me apunto a Trajano como lectura. ¿vale? Yo tuve una época de novela, de novela histórica muy fuerte. Mi personaje favorito es Alejandro Magno. Y, pero me apunto a Trajano, evidentemente, para leerlo eh, en próximas lecturas históricas. Vamos con José Ignacio. José Ignacio dice, «Buenas tardes, Raúl. Mis hábitos de lectura son bastante erráticos en este tema. Suelo comprar libros por recomendación de alguien o bien me pasan copias en versión digital, cosa que prefiero, ya que los libros de este tipo son más bien consultivos, para leer a ratos cortos y mezclándolos con otros de lectura más bien de evasión. Esta, alter esta alternancia es más fácil de hacer por los e-books que llevarte varios libros de viaje». Eh, efectivamente. Muchas gracias, José Ignacio, por tu respuesta. Claro, los libros digitales no ocupan sitio. ¿no? Es una de las grandes ventajas que tienen. Y yo recuerdo haber viajado metiendo en la maleta un par de libros en papel. ¡Qué tiempos aquellos! ¿eh? Y, y no tan lejanos, eh, la verdad. Vamos con la respuesta de Ricardo. Ricardo dice, el último que me he leído y que he comprado en papel ha sido Managing to Learn. Eh, y me dice, creo que le hay en español para desarrollar la competencia de Problem Solving y es de John Suk. Bien, muchas gracias, Ricardo, eh, por la recomendación. Me la apunto. Y además, oye, me habéis dado una idea mmm, muy interesante para una futura pregunta del mes. No de este mes, que ya la tengo pensada, eh, pero para el futuro voy a preguntar, os voy a pedir recomendaciones de libros para desarrollar competencias. ¿Vale? Estoy absolutamente seguro de que vais a ser capaces de recomendarme y de recomendar a, a, a todos los oyentes. Un montón de libros muy, muy, muy interesantes, seguro. Me la voy a apuntar para hacerla en el futuro, desde luego. Leticia. Leticia dice, enhorabuena por tu libro. Muchas gracias, Leticia. Y continúa, en mi caso, en general prefiero leer libros electrónicos. Creo que es mucho más cómodo y práctico. No obstante, si me gusta algún libro en especial, lo suelo tener también en soporte papel. Solo tengo un libro sobre competencias y es el de Marta Ales. Normalmente me suelen recomendar, aunque también me gusta ver revistas de recursos humanos y allí hay opiniones sobre el libro según la temática. Muchas gracias, Leticia, por tu respuesta. El, el libro de comentas, el de Marta, bueno, yo creo que es bien conocido por los que nos dedicamos a temas de competencias o, o relacionados con competencias. Y veo que también te decantas por los digitales, aunque, aunque si te gustan los tienes en papel interesante. Eh, a ver, A mí hay una cosa que me encanta del libro digital, de la versión digital, que es la opción de búsqueda. O sea, el poder buscar cualquier palabra en todo el libro es fantástico. Y alguna vez, leyendo alguno en papel, lo he echado de menos. <risa> lo he echado de menos, sí, pero claro, no se puede. Eh, pero el digital, la verdad es que te facilita muchísimo ciertas cosas que dices, ay, ¿dónde leí esto? O, o ¿cuándo se comentaba esto? O cosas relacionadas con este término. Bueno, eso sí que es un avance espectacular. Rubén, vamos con la última respuesta. Rubén dice, respondiendo a una de tus preguntas... Sí compro, en papel, siempre en papel. Dicen que lo que diferencia la generación X de la Y o la Y de la Z, ya no recuerdo muy bien por dónde vamos, es que la nuestra no puede corregir en pantalla, ya que hay que ir hacia atrás y hacia adelante y nos perdemos. Pero al mismo tiempo he leído que los niños que se acostumbran a leer cuentos en el iPad o tablet de turno pierden la sistematización que tenemos los adultos, ese ir de capítulo en capítulo ordenadamente, de no saltarse nada hasta llegar al final ya que estos niños hacen precisamente esto, dar saltos para ver una parte u otra. Así que decidí, por una cosa y por otra, solo papel. Los estoy adquiriendo los libros normalmente en plataformas digitales, Amazon casi todos. Y sí, los elijo yo, porque responden normalmente a algún área en la que deseo profundizar. En cuanto al ritmo, pues a pesar de que cada año compraba anteriormente tres o cuatro, este año ya llevo más, y eso que acaba de empezar. Por supuesto, tengo un hueco en mi librería para tu ejemplar que estoy deseando adquirir. Eh, será un auténtico placer contar con tu pequeña contribución que solo guardaré cuando tenga tu firma en él. Bueno, muchas gracias, eh, Rubén. Claro que tendrás eh, también tu libro dedicado y firmado por mí, por supuesto. Y muchas gracias por tu respuesta. Te decantas por el papel al 100%. Y, vamos, yo estoy convencido de que, de que el libro digital nunca va, nunca va a apartar al libro de papel, ¿no? Y no solo por acostumbrarse o no a leer una tablet, ¿no? sino porque también eh, tiene otras ventajas el libro en papel. Mm, no sé, Lo puedes dejar por ahí apoyado o te puedes sentar encima de él y no te cuesta pues, cientos de euros. ¿no? Que, que si una tablet al final rompes la pantalla, ojo, te has gastado ahí un montón de dinero. ¿no? En cambio, un libro, pues, pues evidentemente, puedes... Eh, entre comillas, bueno, pues trastearlo más, ¿no? O tir no tirarlo, pero bueno, sí, dejarlo en cualquier parte que no pasa su nada, se te cae el suelo y no pasa nada, ¿no? En cambio, una tablet, hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Bueno, pues, oye, pues muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas, eh, de las cuales he sacado varias conclusiones, ¿no? La primera es que hay muchas personas que se decantan por el digital y para esto es habitual comprar en Amazon, aunque es verdad que Rubén nos decía que también compraba en Amazon, pero libros en papel, claro, que también existe esa posibilidad, ¿no? Esto de que también, qué ventaja no el que te envíen las cosas a casa, un día después, dos días después. Bueno, esto, esto la verdad es que es fantástico. no También he sacado la conclusión de que, de que aunque se compre en digital, tampoco se hacen ascos en, al papel. ¿no? Y es verdad que, que, que no suele haber defensores acérrimos de lo digital, porque todos al final tenemos cosas que leemos en papel, siempre. Y por otra parte… Que leer requiere tiempo y que las lecturas de trabajo son de trabajo y requieren esfuerzo y disposición mental, aunque uno para desarrollar competencias puede apoyarse o puede recurrir a cualquier eh, recurso que, que tenga a mano, ¿no? desde, como decía yo, pues la frutería de la esquina o, o la carnicería incluso, eh, hasta pues eso, una película o… o un, pues eso, incluso el, el hablar con alguien, ¿no? el fijarte en alguien, el observar a las personas, eh, novela histórica, yo qué sé, un montón de cosas que siempre, si estás ojo a visor, te pueden ayudar a plantearte cosas y mejorar tus competencias. Bueno, pues vamos ahora con la pregunta del mes de febrero. La pregunta del mes de febrero es la siguiente: ¿qué comportamiento de la competencia comunicación? ¿Vale? la competencia es comunicación en general, todo lo que, lo que significa comunicación, eh, todo comportamiento que suponga hablar, ¿vale? Todo, todo eso, ¿bien? ¿Qué comportamiento de, de esa competencia general, desde tu punto de vista, es el más complicado de desarrollar? Eh, yo qué sé, pues eh, la empatía, por ejemplo, o, o, o la asertividad, o, o hablar en público, o la negociación, es decir, ¿Qué aspecto, qué comportamiento de la competencia general comunicación es la más difícil, la más complicada de desarrollar? ¿Vale? Si no viene ya de, de serie, ¿eh? pues ¿cuál, es, ¿cuál es más difícil de desarrollar? ¿Vale? Os lo planteo así, ¿no? que puede ser por vosotros, ¿no? que veis que vosotros tenéis que desarrollarla y, y lo veis como una cuestión complicada si no, si no viene de serie, o, o, bueno, o que lo veis en los demás, ¿no? que difícil es, ...el que este comportamiento en concreto de comunicación... ...sea algo que uno aprenda, ¿vale? Así que la dejo ahí para el mes de febrero. Me puedes enviar tu respuesta a esta pregunta del mes... ...ya sabes, por email a raúl.garcía@entrepersonas.com ...o también la puedes dejar en la web... ...www.entrepersonas.com barra blog. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda... ...y no olvides que las empresas son las personas... ...que trabajan en ellas... ...y que tú eres el máximo responsable... ...de tu desarrollo personal y profesional... Saludos.